0: 僕たちはあまりにもチェーン店フランチャイズ店のお店に行き過ぎていると思います。これはあの1月の初週かな ?2018 年1発目の、えー、とポッドキャストで喋ったような気がするんですけれどもえ、僕たちはあまりにもフランチャイズのお店に行き過ぎているのではないか。えー、と例えば、引っ越しした先であの新しいお店に出会うことなく6年間間違いにお世話になっている僕みたいな人とかね。もしかしかたらば自分の近所にはものすごい隠れた名店があるのにもかかわらずそれに行くこともなくあフランチャイズの店ばっかりに行ってるなっていうことをね、まあ、先々週ぐらいにお話ししましてでそこからねあの、まあ、僕も、まあ、同じようにフランチャイズばっかりくような人なんですけれどもせっかくならばねこの板橋っていうねあもう住宅街しかない住宅街か姫路の次にの海底都市になるのは、まあ、板橋区なんですけれども板橋区23区から外れて22区になってでその代わり23区の外に,外に行った板橋区は海の下に沈むみたいな、ね、そんな、ね、感じのストーリーが僕の中で出来上がりつつあるんですけれどもこ,この板橋区えー、っとね僕、あのー、気になるラーメン屋さんがあってラーメン屋さんっていわゆるもう日本食ですよねここまでブームになっちゃえば。東京これはもう日本全国そうなんですけれどもで都内のラーメン屋さんってもう本当にクオリティが高くてどんなラーメン屋に行っても大体ズれのラーメン屋さんってないんですよただただですよハズれのラーメン屋さんがないっていうことはまあその店主の情熱とかまあ素材の良さとかそういうのがね相まって値段がねどんどん上がってる気がするんですよね都内、平気でラーメン1200円とかあるので、平気な面して1200円とか、僕、今、六本木で働いてるんですけれども、あのー、これあの僕のアイ,アイデンティ,ティティじゃないよ、六本木で働いてることは。六本木で、えー、と派,遣のバイ派遣の仕事か、正社員で派遣の測定派遣 SE か、特定派遣 SE やってる関係で六本木にいるだけであって、あの六本木で。働いいててることはすごいんじゃなくて六本木に住んでる人がすごいだけだって六本木に働きに出ている人は、まあ、大した金も持ってないみたいなこれ僕の持論なんですけれどもあの六本木で働いていてで六本木にもねもちろん、えー、っとラーメン屋さんあるんだけど平気な顔をして900円台1000円台するからねなんか普通のラーメンでも900円ぐらい取るからねあのー、の辺はただなんか凝ってるんですよねまあ、ちょっと前に入りました、その、東京の豚骨ラーメンみたいな皮切りにね、最近ちょっと減ってきたんですけれども、あれ、なんて思うんだっけ、鳥に白に湯って書いて、えっと、最近は流行りだしいよね、あのー、ラーメンが。豚系のだしじゃなくて、新しい感じのラーメン。ここ最近ね、東京にあの流行ってる、あ、鳥パイタン。鳥に白に湯って書いて、鳥パイタン。ラーメンなんですけれども最近こういうのもは,は流行り始めてただまあ鶏パイタンって、あのーまあ、鶏のスープなんであの豚骨の東京豚骨になれてる人もしくはその横浜、えーとまあ、家系ラーメンって言われてるああいう濃いのをその好きな人にとってはちょっとあの物足りないかなみたいな鶏パイタンラーメンね鶏パイタン系ののスープのラープラメンねただこれも、ね、平均で950円1000円する、まあ、家系ラーメンも、ね、高いんですよ要はノーマルの家系で、まあ、600円ぐらいがスタートかなでそこにトッピングとかつけ始めると700円800円ぐらいするっていうのが、まあ、東京のラーメン事情でございますとでえっ、ー、とまあそんなね高いラーメンの中に僕の近所のえっ、ー、と駅から降りて徒歩2分のところれあのどさんこれはドサンコっていうラーメン屋さんなんですけれどもこのどさんコっていうラーメン屋さんの昔ラーメンっていうラーメンこれはあのー、ラーメン1杯300円っていう今なかなかないよラーメン1杯300円で出すお店なんて屋台かなっていう別に屋台でもないんですよあちゃんとお店構えてるんですけれども昔ならばさ例えばえっ、ー、とサービスエリアしかも昔のね今のサービスエリアって、例えば恵比寿とか、その辺のサービスエリアって、もう観光の1個だからね、サービスエリアも。観光資源の1つ。いろんなね、あの屋台とかも、リュークシーみたいな屋台とかにたくさん並んであって、で、あのお店っていうか、サービスエリアの中も、その各地の有名なお店を引き抜いてきてここでうちでその出してくれませんかみたいなお土産コーナーもいっぱいあって自然も豊かで,で建物も新しいものだから建物も綺麗でみたいなこの高速のサービスエリア巡りなんていうのもね流行るぐらいにはあの<笑>その中にあるラーメン屋さんもそこそこいいお値段がするっていうとこ昔のラーメン屋さんっていうともうねあごめん昔のサービスエリアの中にあるフードコートのラーメン屋さんねあのー、器どんぶりの器が紙,紙の器のやつねあの,<笑>あのタイプだと300円ってまあまあ、まあ、あったような気もするんですけれどもあの,そのぐらいだよねラーメン1杯300円で出せるラーメン屋さんって、えー、昔ラーメンっていうね僕がもう板橋に住んでえー、6年目なんですけれども実はねこの昔ラーメンを出すドサンコっていうラーメン屋さんねえー、っと僕が上京をしていた1年目に行ったことあるんですよ1回だけね友達と一緒にその時はもうボロクソに行って帰ってみよかあるんですけどなんだこのラーメン屋をみたいな感じで行ったんですけれどもあ,あれから6年経ってまだちょっと気になり始めたんでまあ1人に行ってみようと思ってで板橋、板橋区に板橋区にあるとある駅の徒歩2分ぐらいのところなんですけれどもその駅がね、えー、とウィキペディアで調べたんですけれどもウィキペディアっていうかあれか、えー、と都営地下鉄のホームページで調べたんですけれどもその駅2016年の1日の平均の、まあ、乗り降りする人数1万6000人。1万6000人の乗り降りする駅、まあ、そこそこ大きいですよ、1万6000人乗り降りする駅って、まあ、本当に1万6000人も降りてんのかっていうぐらい、もしかしてごめん、年間かもしれない。<笑>そこはちゃんと見てないんですけど、けれども、まあ、1年、まあ、1年もさすがないか、月かな。一つ一つで1万6000人ぐらい乗り降りする駅なんですけど、その駅で300円のラーメン売ってるお店ね、えー、今日、えー、まあ、今日ね、えー、1月27日に録音してるんだけれどもまあ、まあ先週のワンショットあの株式会社神様日本支部なんていうバカみたいなことを朝の11時ぐらいに撮ってその後にお腹が減ったからその300回のラーメン屋さんと食べに行こうと6年ぶりにね行った後のお時間に撮ってるんで今日これ実はねあの2本目なんですよ今日珍しいで日本撮るのもっていうことでまあ、そのラーメン屋さんに行ってですよまいがね本当に飽きない中なのかっていうぐらい土曜日の12時半だよあのー、やってるのか分かんないんだよね見た目一応のれんはしてあるのれんはしてあるしドアのところにちいな表札で「飽きない中」ってね書いてあるからやってるんだろうなけどもあのー、窓がねついてるんですよラーメン屋さんなんで当たり前なんですけどお店なんで。窓ついてるんだけどあの中の気温と外の気温の差が開きすぎていて中は暖かくて外は寒いから、あのー、中がね曇っちゃってるんだよね窓ガラスがそのせいでリンクついてるとかわかんないっていうかちょっと薄暗くないこのお店みたいなこと思いながらあのー、扉開けるとカウンター席に12席ぐらいかなあるんだけどあの12時半客が誰もいない。誰ももいいいないもんだねやっぱりこういうお店月に1万6000人降りるしあのー、そういう駅の近くにあるのに,るのにもかかわらず多分明日隣に松屋が出店されたらこの店2秒で潰れるなっていう、まあ、松屋じゃなくてもいいよ他のラーメン屋あーもうラーメン屋でもなくてもいいまあ、花丸の隣にあればそのお店多分潰れるっていうお店なんだけど、あのー、昔ラーメンっていうの頼んでほんと300円だった6年前も300円だったし2018年も300円になった2012年から2018年間値段が全く変わらないっていう消費税もねその間 5% から 8% に変わったんだけどそんな影響一切受けないこのお店であのー、昔ラーメン作ってるところボーっと見てたんだけど厨房もまあ汚いですわ最近のラーメン屋さんって小綺麗なところが多いんで客席も綺麗ならば厨房も綺麗みたいなお店多いんだけどもう<笑>カウンターから<笑>厨房丸見えっていうか、まあまあ、丸見えなんだけど鍋も汚いしなんかすげえ汚れてるしっていうでラーメンの器の中にあ昔ラーメン醤油ラーメンなんですよで醤油ラーメンのあのなんかスープあの濃厚凝縮された醤油スープみたいなのを鍋から出してでそこからあの他の鍋に温めておいたこれね最近のラーメン屋さんってこれもう決め手なんで例えば凝縮してある、まあ、味噌であるとか醤油であるとかの上にだし、まあの,のね効かせた本当にいいお店ならば黄金色のね透明な黄金色の煮干しとかねかつお節とかいろんなものをねあのい,いろんなものだしを取ったものであの薄めてお客さんに提供するラーメンはスープが命なんでねスープでもあこの店の味でやるとか、伝統とかの、鉢はちょい決めるんですけれども、えー、鍋から出されたスープ、まあ、その濃縮された醤油をあを、のー、薄めるものが、まさかの真っ白な、あ,のあれ、これよく見るやつ、あ,あウォーターだみたいな、マジでただのお湯をね、その器の中にぶち込んで、箸でかき混ぜてて、それで醤油ラーメンのスープ出来上がりみたいなでちょっとあとはあの油をね他のところからあの入れてス,ープあのスプーンで大さじ1杯みたいなでまたかき混ぜてスープ出来上がりっていうで麺がねあの今どこのラーメン屋さんも麺っていえば製麺所から、まあ、毎日その注文して出荷して朝届いた、えー、と製,め製麺所の麺を使う。もちろん自家製麺なんていうのをね、使うんですけれども、えー、っと、袋麺が出てきて<笑>、スーパーでよく売ってある縮れ麺。あれあのー、89円ぐらいの縮れ麺の、まあ、袋を袋ちぎって、あのー、お湯で戻して<笑>、で、2分ぐらいしたらタイマーが鳴ったから、湯切りして、それを上に乗せて、麺、え、麺ま4枚、あと鳴るとんと薄いの1枚にのり1枚で「はいげき上がり!」って出されて300円だこれと思って本当に300円の価値しかなかったでもまあ300円でラーメン出す例えば牛丼屋さん松屋、まあ、でも何でもいいです350円でさああなたこの牛丼出せますかっていうのたまにあるじゃないですか原価中 VS みたいなそう人いいるじゃないですか、ねね、これも牛丼なんて原価を考えたらこの量でこの,この量はもう百何十円ぐらいなんだよっていう人もいればまあその僕はもうそっち派じゃなくていやあなた今僕が350円あなたにあげますから牛丼作れますかっていうのを僕そっちそっち派なんですっていっちゃ派なんですよねサービス込みでこの牛丼350円払って食べてしかも食器も洗わずにそのまま帰っていいですよっていうのがこの松屋のいいところなんですけど昔ラーメンはねあのー、言っちゃ悪いけどコンビニの200円後半ぐらいのカップ麺の方が美味しいからねセブンイレブンとかの<笑>昔ラーメンのすごいところは300円っていう低価格なのにもかかわらず300円分の満足感全くないっていうただねまずくはないんだまずくないんだだってあのまずいラーメンやって変なこだわり持つからまずいだけだってただもうオーソドックスてかまあスーパーで90円で売ってるような麺あともうスープ濃縮された醤油ベースのやつをお湯で戻しただけあとメンマ3枚ナルト1枚海苔1枚なんでまずいよ少ないよ普通ザ普通300円以上でもないし300円以下でもないただそれ以上の満足感はもうないで実はね私300円なの昔ラーメンなんですけれどもセットがありまして300円の昔ラーメンと、あのー、半カレーライスこれで500円のセット実はこのお店ねラーメンがまあ何種類かあるんですよ何種類かある中で普通にカレーライス牛丼が400円で売ってるっていういや400円で売ってくれんのっていうなんで300円の昔ラーメンで1人前が400円のカレーライスってことは、えー、っとこの僕の昔ラーメンとえー、と半カレーライス500円っていうのは半カレーライスは200円なんですよねこの200円の半カレーライスあのー、平皿っていうか本当にあのラーメンの器よりもちっちゃなちっちゃな平皿にご飯1合分もない、あのー、ライスとカレーを入れただけのやつっていうただ不思議なことにこれが一番美味しかったこのカレーライスが一番美味しい特にね不思議な味じゃないんですよ最近のカレー屋さんってココイチとかでもそうじゃんもうカレーのスパイスからうちはこだわっていますみたいなカレー屋さんあのー、こだわってないからラーメンさんと参考多分これあのラーメンとカレーを使ったんだろうっていう味のするやつで、えー、かつこれ寝かせて何日目だっていうコクが出てた僕あのスープ系のカレーが嫌いなんでちょっとこだわってるあのカレー屋さんってちょっとスープっぽくするんですけどこだわってないんではい昨日作ったやつをあっため直しましたっていう味ただこれが一番美味しかったこれこのカレーライス200円がね元取れてるわ俺っていうむしろ、えー、ともう今度このラーメン屋行く時にはラーメン食わずに牛丼かカレー食って帰った方がいいよっていうぐらいにはだって400円だし安いわでこれ食えんだら満足っていうのをあの思いましたねでえーっとまあ、お会計の時ね、まあ、よくこの店潰れねえなと思ったんだけれども、12時半、と曜日の12時半に俺、俺だけでもお客さんなんだけどあの、うちの近所っていうか、そのラーメン屋さんの近くに郵便局、大きな郵便局があって、13時ぐらい前になると、あの郵便局の,その働いてる人あの、局員さんか、局員さんの配達員さんが結構入ってきて、ああ、なるほどねっていう。ここはねその大衆向けっていうかもう郵便局員向けなんだなっていう確かに僕の住んでる駅の近くって何にもなくてご飯屋さんも数えるほどしかないからああなるほどねっていう独占事業だなって思って<笑>でしかもあの最近の飲食屋さんって居酒屋は違うけれどもお昼やってるようなランチ営業とかねレストランとかの飲食屋さんってほとんど気にんどどなんですけれどもあドサンコラーメンがもうそういうの気にな,あないんでそういうのいかれどもタバコ吸っていいよっていうのがドサンコラーメンのいいところでまあお会計してでお会計するときにあの厨房をね、まあまあ、席から去ってお金払ったんで厨房を見たんですけどその厨房のあのーまあ、収納してるところかなあの具材とかね具材っていうかとかを収納するところにあのスーパーで売ってあるような3袋128円のぐらいの五目チャーハンの元っていうのが見えて「おいこれチャーハン頼んだろこれ入れんだろお前」っていう<笑>温めたご飯にこれまぶして終わりだろこれっていうのを見たんだけどよくよくメニュー見てみるとチャーハンがないのよ「これ何に使うのお前これ」って。いうのを思いながら帰りましたえーそんなドサンコラーメンしかもこのドサンコラーメンって僕気になって調べたんですけれどもあのー、全国昔は5000店舗でめちゃくちゃ営業してたらしいんですよドサンコラーメンただあのー、まあ、札幌ラーメン系らしいんですけどただまあまあラーメンブームとかひくケーキとかでドダ数が減っってて今は全国200店舗ぐらいでですよっていうことであじゃあこの僕の今日行ったどさんこもこのどさんこラーメンのまあもんかってもんかのれん分けしてもらったお店なのかなと思ったらちょっと感じが違うっていうそのもういやパクリだなこの店っていうしかもどさんこって言いつつ全然北海道種がしてないしねうちのメニュー昔ラーメン300円と多分昔ラーメンをベースにした野菜ラーメンわかめラーメン担々麺みたいなのをね書いててあって多分どのラーメン頼んでも使う麺はスーパーで98円の,あの縮れ麺を使,使うんだろうなっていうのを思いながら、えー、お家に帰った次第でございますということで私たった500円で20分も喋れましたありがとうございますいやねいつか行こう行こうと思ってたんだけどなかなか機会なくてまあまあ6年前クソまずかったなっていう記憶しかなかったんですけどまあ6年経って行くとうんたまにはこういうラーメンもいいかなっていう濃いねラーメン多いですからね東京本当にでその中で、まあ、たまにねこういうさっぱりしたラーメンもいいなっていう東京都内のささっぱりしたラーメン屋ちょっとまあこれがいい言葉かどうかわかんないけれどもいわゆる意識高い系のラーメン屋さん多いんですけどそれでもね1000円ぐらい取りますからねもう昔ラーメン見習えよ300円の醤油ラーメンしかも醤油の味がしないスープから途中食いながら「俺何,何ラーメン食ってんだこれ」って思うぐらいのラーメン屋さんえー、とうちの近くどさんこまた今度行こうと思います、えー、なんで皆さんもねあのー、フランチャイズのお店もいいけどちょっと汚れたお店行ってみてください扉開けてねあのー、もう60ぐらいのじいさんがやっててでカウンターに誰もね、座っていない時のあの絶望感からの、その五目チャーハン、何に使うんだ、この五目チャーハンの素みたいなことをね、楽しむと、僕はあのー、ご飯としては、まあ、500円分の満足感あったかどうか分からないけれども、500円分以上の体験をして帰ったんで、あのー、プラスですということで、オープニングはこの辺で終わります。えー、っと、ジングル挟んで、えー、本編、短めに行こうと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、お待たせいたしました。えー、面白くなければゲームじゃない、えっ、ー、と、本編の方もよろしくお願いします。ということで、ちょっと待って。僕、オープニングでさ、名前言ってなくね言ってないね。今よ。えー、面白くなければ、えー、面白くなければゲームじゃないパーソナリティのマグです。最近の悩み事は、えっ、ー、と、面白くなければゲームじゃないっていう番組のタイトル名が長すぎて、えっ、ー、と、いろんな番組あるじゃん、今。それの長い番組名を短くしてみんなに愛されてるみたいなツイッターとかでこの4文字ぐらいのやつで「まあ、ハッシュタグまるまるみたいな感じで感想を言い合うみたいなのが結構あるらしくてあのただうちの番組面白くなければゲームじゃないっていうのはあのそういう短くした名称がなくてあのそういうセンスのいいやつがなくて、えー、しかも昔ねやってたのがあの僕も4文字にしてみようと思って面白くなければゲームじゃない縮めて「おも」ひらがな「ゲロ」みたいなあのーお前「ロ」はどうした最初の2文字の「おも」は「面白く」みたいなで次のカタカナのはゲ「ゲーム」じゃゲームで最後の「ロ」って思ったら「ロ」は僕が勝手につけたもう何も関係ない正式名称の中に含まれていない文字を1文字付け始めたとでスラッシュ「おもゲロ」でえっ、ー、と欲しいメッセージは番組の感想とかお便りじゃなくてこんな面白い場所でゲロしちゃいましたっていうメールをくださいっていうそういうのをね僕2年前に1回募集したんですけど、うん、1回も来なかったですっていうのをね今思い出しました悲しいでしかも面白くなければゲームじゃないの面白くはひらがなのカタカナなのっていうのをねたまに聞かれるんですけどこれはあのー、やってる本人もたまに間違えますひらがなですはいというわけで、えー、ジングル挟みまして、パーソナリティのマドです。よろしくお願いします。ということで、えー、今週紹介するゲームはこちらです。インサイド。はい、というわけで、今週紹介するのは PS4、Xbox One、Steam で販売中のインサイドというゲームですあの。ゲーム好きな人ならあの知ってるかもしれませんけれども、一応このインサイドの,あの作ってるゲーム会社の一つ前の作品っていうのが、PS3、XBOX360、Steam で発売されたあの、もしかしたら任天堂 t e n d Switch とか出てるのかなあの、リンボっていうゲームですね、まあ。それの、まあ、ストーリー的には全くつながりがないんですけれども、まあ、その新作っていうことで。えー、前回紹介しました、ワンショット。このゲームが、まあ、あのパズル RPG だとしたら、まあ、こっちはね、アクションゲームですかね、普通に。横スクロール型のアクションゲーム。で、まあ、主人公とか、基本的に戦わっちゃいまんあのアクションパズルゲームですね、はい、アクションパズルゲームなんですけれども主人公基本的に戦う能力ないのであのずーっと右に進むだけのゲームですこれがねマリオとかそういうゲームとは違うところが一つあるとするならばこのゲーム、まあ、前作もリンボもそう,だそうだったんですけれども、まあ、とにかく真っ暗なんですよねとにかく暗い世界観が外観どころかなんかもうずーっとね真、ま、っ暗闇の中でたまに光が差すところをずーっと見るに住むゲームでリンボってあの前作の方ね前作発売されたリンボっていうのはあの兄が、えー、と囚われた妹を救い出すゲームっていう風に最初にあのゲームの説明欄に書いてあるんですよねそのためにまあ兄は自ら危険な森の中を走って妹を助け出しましょうみたいなそういうこと書いてあるんですけれども今回紹介する「インサイド」っていうゲームは書いてないんですよねもうゲームスタートしましたそしたらもうどこかよくわからない山奥からスタートしますとで左に進むことできませんもうずーっと右に行ってくださいっていうずーっと右に進むしかないんですけれどもえー、とストーリーとかね、なんで僕はこの山奥にいるんだっていうのを説明もなく、右に走っていくとあの、大人たちが追ってくるんで、その大人たちから逃げながら、タイミングとかうまく測りながら、逃げながら、これ捕まったら即死亡みたいな、で犬とかにも終わりつつ、終わりつつ、このギリギリのタイミングで犬を、あのー、犬から遠ざかって、えー、まあ水の中、池の中に入れたりとか池の中でも今度また大人たちがあの銃を持って探すからその銃に撃たれないように大人たちが見ていないタイミングを見計らって海面からちょっと出てく釣りしてでまた向こうこっち向きそうになったなと思ったら、えー、またあの海中に沈んで泳いでっていうのを繰り返してなんかいろんなあのステージを横スクロールで進むだけのゲームなんですよね。ストー,リーとかもね特に教えてくれないんですよこのゲーム僕5時間ぐらいやってるのかな途中いろんな謎解き要素もあるんですけれどもあのー、このゲームね通り教えてくれないんですけどなんかね思うのが追われる快感っていうのをね感じましてまあゲーム的にはねもう追われてあの捕まったら即死亡なんですよ犬にあの捕まればもう首に、あのー、首根っこ、あの首笛かなを思いっきり噛まれて死んじゃいますみたいな。結構あの、トライアンドエラーなゲームなので死んでも1個手前のセーブポイント自動セーブなんですけれども結構あの、セーブポイントのクリりックりリが短いんでまクリ切ック切リが短いっていうことはまあ、その分。あのぐこの主人公の男の子、名前も知らないこの男の子が簡単に死ぬっていうことなんですけれども、くりグりリリグリリが短くて、結構やり直し性がよく聞くゲームなので、その辺ではね、結構トライアンドエラーで、死んじゃったみたいな、じゃあちょっと次このやり方でやってみようかっていう、そういう意味ではちょっとストレスが溜まりにくいような構造にはなってるんですけれども、えーっとね、あとこのゲーム、あ、そっか、終われる面白さか。あの僕小学校とかの時に鬼ごっこあとあの軽泥これはあの地方によって呼び方が全然違うらしいですけどね僕、まあ、あ兵庫県の出身で、まあ、関西の出身ですね関西だと軽泥じゃなくて泥系っていうんですけどね泥系で「い」はあのちゃんと発音させ,させずに泥系で伸ばし棒ね泥系っていうんですけれどもあのもう今更さ泥系のあの説明としなくていい<笑>、まあ、泥棒と警察に分かれてで警察側が大側で泥棒を捕まえたら、まあ、その刑務所っていうところにあの泥棒を連れて行ってで、えー、っと泥棒を、えー、っとちゃんと刑務所まで持って連れて行って泥棒をそこ待機しますとで泥棒を全員捕まえたら警察の勝ちですただ、えーね、泥棒をえっとね泥棒を泥棒は復活することができるのでまだ捕まっていない泥棒が刑務所にいる泥棒をタッチすることによってこの泥棒が、えーとまあ、プリズンブレイクできますよっていうそういうゲームなんですけどね、まあ、そういう、まあ、子供の遊びですよねで、まあ、砂場で、あのー、泥系っていうか、あのー、捕まってる泥棒たちは、まあ、何もやることないんで、まあ、その間暇だなーってやったりとかあお前はどういう理由でこの刑務所に捕まったんだみたいな話をしながらねそういう話をしながら「いや俺は何も罪を犯してない俺は無実の罪で捕まったんだ」っていうとあここに来るやつはみんな無実の罪を言うんだっていうこれはあのー、10歳1 2 3歳ぐらいの子供たちのやってる遊びなんですけれどもあのショーシャンクの空にから抜粋でございますけどねおいお前銀行員らしいんじゃねえかお前この銀行員が何で捕まったんだ何やったんだっておい,おいこいつ殺人をしたらしいんだ殺人会そいつはひでえやみたいないや俺は無何も言って俺は殺しちゃいないんだ<笑>ここに来るやつはみんな無実の罪で捕まったのさってあのー、抜粋でございますけど<笑>、えー、ショーシャンクの空にあ面白いあのー、映画なんでぜひ見ててくださいっていっう<笑>でこの砂場に砂場の中にいるえー、っとまあ署長が、あのー、税金逃れのためにこの銀行員を使ってその税金逃れをするための手続きをやらせるみたいなこれはまあのー、これはあのプラの泥漬じゃなくて『ショーシャンクの空に』から抜粋でございますけど今日<笑>何なの話がしたいのショーシャンクの空に話がし,したいので、えー、と砂場で、あのーまえー、と泥棒たちが待ってるからあ助け出そうみたいなこともすれば、まあ、そのまま俺は放っておいて、えーとまあ、最後の1人まで、まあまあまあ、時間切れになるまで、あのー、逃げ続けることができればこれはもう泥棒側の勝ちなので警察側の勝ちは、まあ、全員逮捕泥棒側の勝ちはえっ、ー、とまあ、ずっと逃げ続けること。時間制限のるまで逃げ続けることなので。まあ、分かりやすい例はさ、逃走中だよね。テレビ番組のあれはもうお金がいっぱい出るやつだけど、あのー、子供たちの泥系はお金出ないで、互いのプライドをかけた戦いなんで。あのー、で、えっ、ー、と、大体なんかタイムアップの時間っていうのが、まあ、学校の昼休みの終わりの時間みたいな感じなんですけど、えっ、ー、と、まあ、まあ、僕は泥漏やってる時、泥棒がやってる時は、時効が来る10年ぐらいまでは、警察に捕まらないように頑張ろうとね、いつもするんですけど、まあ大体、20分ぐらいで、余令が鳴って、あいべ、授業が始まるみたいな感じで戻っていくんですけれども、でも気持ちはいつまでも、俺はあと10年間逃げてやるぞっていう気持ちで、えー、泥漏やってましたね。で、この泥漏やってる時って、やっぱりね、あの追われてる時の面白さっていうのがね、一番楽しいと思うんだよね。あのー、僕ね、そこそこ足速い方だったんで、結構ね、警察側だと、あのごめん、警察に追われてる時だと、あの簡単に逃げれることができたんだけど、あえてちょっとあの泥棒あの、警察に捕まるか捕まらないかぐらいのギリギリのところで走ってましたね、いつも。うんでそのかまるかもしれないいっていうヒヤヒヤヤ感あとあのわざとあのー、泥棒側なんだけどわざと警察に見えるポイントに移動して、えー、なんかもう僕は走るのが好きだったんでバカなんで<笑>何も考えずに走るのが好きだったんですよでそこそこ僕足速かったんで、まあ、中学校の時バスでは入ったんですけど頭悪いんで戦略とかルールがよく分かってないっていうトラベリングもまあしてもいいだろうみたいなこと思いながらバスケ部やってたんで足は速いんですけど戦略が分かんないあと運動神経悪いっていう足速いだけの運動神経の悪いやつっていうね感じだったんであの中学校の時にえーっと部活動に泥警部っていうのがあったら僕 100% 入ったなと思うんだけどねでもそういう追われるエキサイティング感ドキドキ感ねとかだから逆に大川ってあんまりやってなくてこのゲームね、この胸の高まりっていうのが、これ今、インサイドの話ね、だいぶ僕、インサイドの話忘れて、ショーシャンクの空に話していたけれども、このインサイドっていうゲームは、終われる楽しさっていうのがね、すごいありますね、やっぱり。もうギリギリのところを攻めて攻めて、もう本当、ギリギリじゃなきゃ、あとはもう死あるのみみたいな感じなんで。もう大きなアクションとかをするようなゲームじゃないんですけれどもねアンチャーヘッドみたいなそういうド派手なアクションをするようなゲームじゃないんだけれども,もうんもう明白な死が待ってるぞっていうでしかも結構無言ったらしく殺されるぞっていうのから逃げるために自分がドキドキしながら間に合うかな間に合わないかな間に合うかな間に合ったみたいなのをやるゲームであとはまあパズル要素としては僕はあのー、よくわかんないんですけ,どけれども横スクロールで進んでいくと、工場とかのステージって結構入るんですよ。最初森で大人から逃げて、逃げていくうちに工場の中に入って、で、工場の中で、えっと、よくパズルゲームとかにあるのがあれかなあの、床にスイッチがあってで、そのスイッチは押してる間は扉が開くんだけど、押してないと扉が閉まりますよっていう。なのでここには重しになるものを載せておいて、に進みましょうみたいないう風なな、まあ、謎解きっていうかそういう仕掛けがあるんだけどこの主人公はてかこの主人公どこかじゃないやこの工場の中にうつろな目をした人がたくさんいるんですよ。うつろな目をして生きてるのか動いてるのか死んでるのかわからないようなうつろな人がたくさんいてでなんでこのうつろな人がこの工場の中にいっぱいいるかっていうのも聞かないで僕にはだって言ってないもんそんなことゲーム誰も、あのー、説明欄に載ってないもんこのうつろな目の人の紹介を今からしようみたいないうふうな説明とかないしドクター・ウォイリーがこのうつろな目の人をいっぱい作ったんだみたいなそういう説明もないしで僕が分かることはどうやら僕はあのー、電球のソケットに頭をはめるとそのうつろな目の人を動かせるんだっていうことだけはわかるんですよ。あのうつろなあ,のあからさまになんか電球のケッがあってそこに頭はめるとうつろなえっ、ー、とうつろな目をしている人が急に起き上がってうつろな目のまま動き始めるんで。で僕がなんか左右に動こうとすると駆け足のポーズで、まあ、右に駆け足すると。うんろの人も右にけ足するし左にかけ足すると、うつろの目の人もに駆左にかけ,、えー、け足するっていう動きが、ね、連動するんですよね。で、まあ、さっき言った謎解き、あの重しが乗ってる間だけは扉が開きますよみたいな、そういう時は、あのー、頭にえ、ソケットの中に頭ぶっ刺して、で、う、え、つ、ー、ろの目をした人を、重し、あの、床のスイッチの上に,すにまで運んで、ソケットを頭から取り外して、うつろうな目の人をね、おもし代わりにして、次のステージに進むみたいな、扉の向こうに進むみたいな。で結局、このうつろうな目をした人は誰なんだって言われると、わからんだって説明ないもん。僕もこのゲームまだ全部クリアしないんだけれども、うん、わからん。とにかく、なんで自分が追われたのかわからんし。ストーリーリも分からんただ面白い、面白いレビューもいい、好評。で、かつ、値段もね、高くない。っていうゲーインサイド。もしかしたら、ストーリー重視で楽しみたいよっていう人は、貧乏とかの方がいいかもしれない。これはもう、あのー、暗い森の中で妹を助けるために化け物みたいな、そういうのと。戦うっていうか、まあ、逃げつつ戦いつつみたいな、多分戦ってたのかな、僕、リンボってあんまやってなくて、30分ぐらいでや,やってないんだけど、まあ、なんか、僕が30分プレイした中では、巨大な、えー、と樹木と戦ってたシーンがあったから、あの多分戦ったりとかして、自分の勇気を確かめつつ、妹を救うんだのリンボ。一方イインサイドはよくわからんけど、逃げないと俺は死ぬっていうことだけは知っているみたいな、そんな感じのゲーム。えー、インサイド。ぜひぜひやってみてねっていう感じです。はい。僕から言えることはそれだけです。今週は。なんで、このゲーム紹介するのもどうしようかなと思ったんだけど、うん、まあ、300円の昔ラーメンの話も、まあで、できたからちょっといいかなっていう、軽めのゲームもね、いいよねっていう、ことで、えー、今週はこの辺です。え、面白くなければゲームじゃない、ポッドキャストやっております。あー違う、ポッドキャスト今やっております。配信中です。ツイッターやっております。P が大文字。PODCST アンダーバー GME。PODCST アンダーバー GME。面白くなければゲームじゃないで検索ができますと。えっと、来週はまだ未定なんですよね。っていうか、えっと、来週、今、これ配信されてるのが多分、えっと、2月の3 日、2日かな2 2日とか3日に配信予定なので、えーっと、2月の2日3日で来週だからと2月の次10日かもし毎週配信しているのであれば2月の10日予定ですね。えーっと、何か面白そうなゲームを見つけていいネタができれば喋ろうと思いますので、また次回もよろしくお願いしますということでありがとうございました。